0: Das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meetup. Ich habe heute wieder jemanden zu Gast, die Jessica Ackermann. Ich freue mich, dass du da bist, Jessie. Hi, ich freue mich auch. Wir beide sitzen hier gerade auf Bali und ähm, Jessica ist eine enge, ich würde sagen nicht lange Freundin, aber ähm, es fühlt sich sehr, sehr, sehr ja, wir messen das mal in anderen Dimensionen. Ähm, wir kennen uns jetzt seit über einem Jahr und sind durch Kundalini-Yoga zusammengekommen und ich bin immer sehr beeindruckt, wenn ich was ich ja nur aus Erzählungen kenne von deinem ersten Leben und was heute dein Leben ist. Und das war ein Grund, warum ich dich gefragt habe, ob du in meinen Podcast kommen möchtest. Mhm. Weil das für mich eine Geschichte ist, die mir auch immer wieder Mut macht. Und ich glaube auch ganz vielen anderen, weil es ja zeigt, was alles geht, was alles möglich ist mhm. und was aber auch zu diesem Weg dazugehört. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, oh wow, ich... Äh, das, was ich bis jetzt gemacht habe, mache ich nicht mehr, easy peasy, ich ziehe jetzt einfach ans Meer und alles ist cool und alles funktioniert. Wir haben jetzt gerade auch vorher darüber gesprochen, wie oft man doch getestet wird, ob man genau. das wirklich will. Ja. Und vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen, wie du, wer, du, wer du bist, was du machst, ähm, damit jemand, der dich noch nicht kennt, mal einen kurzen Eindruck von dir bekommt. Ja, also in Bali
1: lebe ich jetzt seit einem guten Jahr oder eineinhalb Jahren schon und in 2020 hat es dann eigentlich angefangen, was so ganz klar für mich war, dass ich äh, nicht mehr in der Matrix überleben kann oder auch nicht mehr im System leben will. Das war eigentlich so die Erkenntnis und durch, ich sag mal, einen, ja, durch ein Schockerlebnis oder tiefes emotionales Erlebnis, in 2017 war dann eigentlich auch schon so ein bisschen der Wake-up-Call, dass ich gemerkt habe, dass das normale Leben oder die Sachen, die dort den Wert bestimmen, ähm, es nicht, mich nicht mehr erfüllen, um da zu leben. Um es mal einfach zu sagen. Und mhm. Ich habe damals ein Geschäft gehabt, ich habe sechs Angestellte gehabt, ich habe unterrichtet, ich habe in dem Beruf 17 Jahre gearbeitet, den ich geliebt habe. Ähm, großes Auto, großes Apartment, eigentlich mit 30 schon ziemlich alles gehabt, was ich haben wollte, aber war mh, unglücklicher als je zuvor. Mhm. Mit der Erkenntnis, dass das aber keinen höheren Purpose erfüllt mhm. in mir. Also es war eigentlich dann ganz klar, dass da der Ruf ist, ähm, dass da mehr ist, dass ich weiß, dass ich ganz andere Sachen zu teilen habe mit Leuten, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich eben nicht, wie es da hingeht. Mhm. Und da ist natürlich immer das, ich glaube, das ist das, was, ähm, was am meisten Angst den Leuten macht, dass man weiß, es gibt was anderes außerhalb des normalen Lebens und dass der Ruf der Seele da ist, dass es da draußen irgendwas gibt, für einen, wofür man bestimmt ist aber dass man nicht weiß, was. Und ich glaube, da ist bei den meisten das Problem, wie mache ich denn dann die Schritte, wenn ich doch gar nicht weiß, wie kann ich arbeiten oder wie kann ich Geld verdienen? Und ich glaube, genau da geht es an die Ursprungsthemen, ans Urvertrauen, das für uns immer gesorgt ist und dass auch, wenn vielleicht gerade mal kein Geld da ist, dass es immer Lösungen gibt. Und ähm, ich hatte tatsächlich da auch, es ähm, hat mit Anxiety dann auch angefangen und ich hatte dann da mal Panik. Ähm, als ich so ausgestiegen bin und da hat dann auch meine Patin zu mir gesagt, so was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn kein Geld mehr da ist? Und äh, dann hat sie auch gesagt, du kannst immer kommen, kannst bei mir essen. Ich finde es toll, was du machst und was, wie viele Leute gibt es, wo du was zu essen kriegst oder wo du mal schlafen kannst. Oder und ich habe immer wieder das Feedback bekommen, dass äh, alle das ganz toll fanden, dass ich eben den Mut gehabt habe. Und das war aber immer das, was ich mir vor Augen gehalten habe, dass ich mutig genug sein muss, und nicht zurück ins normale System, trotzdem nicht, auch wenn kein Einkommen reinkommt in dem Moment, dass man trotzdem im Vertrauen bleibt, das immer für einen gesorgt ist. Und ja, so war ich dann eigentlich, sage ich mal, zwei Jahre auf der Reise erstmal der Selbstfindung, habe viele Ausbildungen gemacht, habe ganz viel in meine persönliche Weiterentwicklung investiert, bevor ich jetzt endlich an dem Punkt bin, es zu teilen, was mhm. mir geholfen hat mhm. und ja, wie ich dann auch nach Bali kam. Mhm. Genau. Ich
0: mein, wie hat sich diese
1: Unzufriedenheit damals ausgedrückt? Mhm. Tiefe Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen. Ähm, immer wieder zu wissen, dass das, was ich mache im Täglichen, keinen höheren Sinn erfüllt. Mhm. Wie, wie würdest du das beschreiben? Höheren Sinn? Mhm. Also weil du hast ja trotzdem viele Menschen glücklich gemacht. mit Ja, dir, was aber du mich hat es nicht erfüllt.
0: Mhm.
1: Mich hat es nicht erfüllt. Also das heißt, also ich war ja Friseurin wie du weißt, oder Friseurmeisterin. Und ich hatte ganz tolle Kunden und ich habe dann auch immer mehr gemerkt, dass es mir viel mehr um das Gespräch und den Zugang geht, als ums Haare machen an sich. Auch wenn ich ganz oft gesagt habe, ich habe goldene Hände. Und ich, ich liebe das auch noch. Es ging nie darum, dass ich das Haare machen nicht mag. Es war immer mehr das, dass ich dann immer mehr gemerkt habe. Also erstens mal einen Alltag von früh um halb sieben bis abends um acht ist für mich nicht gemacht, dass das mich viel zu arg ausgelaugt hat die Belastungen obendrauf mit Personal, weil ich äh, habt die halt alle gemocht als Freunde und dann war es sehr schwer für mich, die Grenze zu ziehen, ähm, Chef zu sein und an meine Bedürfnisse zu denken. Ich wollte immer, dass es für die dann auch gut ist. Und es war mir einfach, der Preis war zu hoch für was, was ich bekommen habe. Mhm. Also der Preis, den ich seelisch, körperlich ähm, bezahlen musste, war viel zu hoch für das, was es mir gegeben hat. Und da wusste ich, dass der Energieausgleich nicht mehr gestimmt hat. Mhm. Und ich habe dann damals, ich glaube, ich habe dir das mal erzählt, mit einem Mädel, das ähm, krebserkrankt war, ein bisschen unterstützend gearbeitet mit Meditationen und schon so ein bisschen in die spirituelle Richtung und habe dann da auch Erkenntnisse gehabt, was möglich ist, wenn man wirklich die Allgemeinmedizin mit, der, mit dem Holistikweg verbindet und mit der Alternativsache. Und das war eigentlich so der Wake-up-Call, dass ich wusste, da ist so viel mehr als ähm, uns über Beratung, normales Coaching, normale Psychologen suggeriert wird, sondern dass es einen viel höheren State gibt, auf dem man auf einer Seelenebene mit der Seele arbeiten kann. Und ja, wie ich immer so schön sage, wenn der Körper erkrankt, ist vorher im Emotionalkörper was passiert oder ähm, im Spiritualkörper oder ist es ist seelisch was eingetroffen. Und wenn sich es aber dann materialisiert hat, wenn es schon physisch ist, dann muss man schauen, okay, wo habe ich den Anhaltspunkt, wo kann ich mit der Seele arbeiten, wo kann ich mit dem Emotionalkörper arbeiten oder wo finde ich eine Lösung, die vielleicht sogar past life ist, die aus einem alten Leben kommt, karmische Pattern, wo kann ich die Wurzel ziehen, dass der Mensch im dreidimensionalen Aspekt, in dem er jetzt lebt, was merkt, dass sich was verändert. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Erkenntnis, dass dieses Zehn-Körpersystem, das du kennst, durchs Kundalini, miteinander zusammenhängt und dass man immer wieder auf der anderen Ebene arbeiten, es sich dann bemerkbar im physischen Körper macht. Mhm. Das war, glaube ich, so der Anfang der Reise. Und ich war dann selber sehr krank und ähm, durfte dann selbst mich erstmal heilen und habe eine ähm, Notoperation gehabt, wäre da fast gestorben. War mir auch gar nicht bewusst zu der Zeit. Aber da dann zu erkennen, so was wir selbst in der Lage sind, welche Kraft wir haben in mhm. Selbstheilung und wie man diese States erreicht, oder auch bestärkt durch Mantra oder andere Tools, ähm, das waren so die Schlüssel, wo ich wusste, die Welt ist jetzt zu klein für mich. Mhm. In dem Rahmen, selbst in dem Friseursalon mit sechs Angestellten und mit vielen Kunden und im Unterrichten, es, es wurde einfach zu klein. Ich wusste, dass da was ist, wie ich in einem größeren Maß helfen kann und auch möchte. Mhm. Und da war der, der Wake-up-Call einfach da das Leben zu verändern, aber dann weiß man natürlich erstmal nicht wie und wohin und ähm, was tut man und was mache ich dann, wenn kein geregeltes Einkommen mehr mm. einkommt und oh mein Gott und ähm, ja, da ist dann mm. natürlich erstmal die emotionale Waschmaschine aktiv.
0: Ja, kann ich das kennst du ja. Total nachvollziehen, ich war mm. ja auch ungefähr im gleichen Alter und hatte auch so viele Sachen, erreicht oder hat er mir so viele Sachen mhm. aufgebaut oder schon. Dein Studium mir. auch, so viel investiert. Ja. Und ähm, wo ich gemerkt habe, okay, und, und nun und mhm. ähm, wo ich mir auch nicht erlaubt habe, unzufrieden zu sein, weil ich ja gemerkt habe, wie viel, ja, viel andere dafür geben würden, an, an meiner Stelle das zu sein. Ich. Und das war, das war ein krasser Zwiespalt zwischen diesen zwei Seiten und dann eben auch das erste Mal die Reise nach Asien und dann zurückzukommen und zu merken, in was für einem Überfluss wir in Deutschland eigentlich leben. Genau, so war es bei mir auch. Und trotzdem nicht glücklich sind. Ja. Und da war ich dann auch super disconnected und habe, wie du sagst, sind auch diesen Seelenruf verspürt. Es gab immer diese Stimme, die kam alle zwei Jahre hoch und hat gesagt, was machst du hier eigentlich? Das ist nicht das, was du willst. Mhm. Und dann gab es aber die Stimme, die gesagt hat, doch, dafür hast du ja hart gearbeitet und ich habe mich immer zwischen diesen zwei Seiten bewegt und habe dann irgendwann, als ich es nicht mehr ausgehalten habe, hat gesagt, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt dieser einen Stimme folge? Mal gucken, wie weit ich gehen kann mhm. und was ist denn das, wie du auch sagst, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Und, ähm, wenn ich das rückblickend beschreibe, sage ich immer, ich war so ein bisschen wie so ein Jenga-Turm, aus dem immer mehr Steine, die in der Welt, in der ich vorher gelebt habe, Sicherheit geboten haben, rausgezogen, um zu gucken, wann stürze ich ein. Aber das Verrückte war, ich bin nie zusammengestürzt, sondern ich bin stärker geworden. Mhm. Es kam zwar mal erst dieser kurze Einschlag, weil ich erst mal lernen musste, dass diese Sicherheit, die ich lange für Sicherheit gehalten habe, gar nicht sicher ist. Mhm. Aber dann eben zu merken, ach krass, mich trägt ja eigentlich was ganz anderes. Mhm. Und das war, also deswegen kann ich das total nachvollziehen, wenn gleich, ähm, das ja auch so immer so ein bisschen klischeehaft klingt, wenn dann jemand äh, irgendwie alles hinschmeißt und nach Asien geht und irgendwie sich selbst zu finden versucht. Und ähm, <lacht> auch Bali ist ja da mit vielen Klischees behaftet, aber trotzdem ist ja was dran. Trotzdem macht Ja, natürlich, ja ist was ja der uns. Ruf.
1: Mhm. Klar, nach der Freiheit, nach dem... Unbestimmten, raus aus der Struktur und ähm, nicht festlegen.
0: Mhm. Kein
1: Alltag, der immer vorausgesetzt ist, sondern einfach mehr der Intuition folgen zu können und in den Takt zu entscheiden. Mhm. Klar, man muss dann Strukturen zurückbringen, wenn man Geld mit Klienten verdienen will. Ich glaube, das ist allen, die hier sind, ganz klar. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo viele in Asien verloren gehen oder wo sie vielleicht nicht den Weg finden, wenn sie sagen, sie sind nicht dann strukturiert genug. Aber trotzdem, das weißt du ja von unserem Lebensalltag hier, lässt es immer noch wesentlich mehr Flexibilität, um frei zu entscheiden und was ich gemerkt habe, ist die Leute um mich rum. Selbst wenn Freunde wie dich das manchmal nervt, dass ich mich nicht festlege. Ähm wird es hier noch wesentlich eher akzeptiert als zu Hause. Okay. Weil natürlich die dort ihren krassen Plan haben. Mhm. Die sagen halt, wenn du dich nicht festlegst, dann können wir auch nichts mit dir machen, mhm. weil meine Struktur ist mhm. aber 40 bis 60 Stunden die Woche geplant. Mhm. Wenn du immer flexibel sein willst und ich habe aber nur eine Kapazität von drei Abenden, a, drei Stunden und du legst dich da nicht fest, dann mhm. kann ich dich auch nicht sehen, dann ist das deine Entscheidung. und das habe ich sehr in Deutschland gemerkt, als ich jetzt zwei Monate zurück war, so, oh wow, wie verständnisvoll hier meine Freunde dann eigentlich mh. auch sind, weil sie auch in dieser Struktur leben. Mhm. Aber Leute, die nicht in den Strukturen, wie wir hier leben, die können das ja auch nicht oder die sind gar nicht in der Lage, die würden vielleicht gern flexibler sein, aber es ist ihnen nicht möglich, da tatsächlich ihr Zeitfenster so gering ist. Und ähm, ja, das bringt mich immer mich zu dem Kontext, was ich immer sage, ich habe ähm, mein Leben getauscht für ähm, einen anderen lifestyle mhm. ich habe gewählt mehr freiheit ja und auch wenn das bedeutet weniger sicherheit in anderen sachen oder weniger zum jetzigen zeitpunkt materielle sicherheit ich habe aber gewählt für ich sehe jeden tag den
0: sonnenuntergang und den sonnenaufgang mhm. ich habe einfach mich entschieden
1: andere werte zu wählen
0: ja, das war was was ich äh, lange nicht verstanden habe, weil Viele machen sich ja selbstständig in mhm. Deutschland, um mehr Freiheit zu war haben. War ich ja, aber ich, war, ich hatte nie mehr Freiheit. Aber ich glaube, dass es halt an unserer Struktur im Kopf liegt. Und ähm, wenn wir es schaffen, hier schaffen wir es ja in einem Umfeld, das ja genauso locker ist, auch diese Lockerheit zu adaptieren. Und wir haben ja, glaube ich, beide am Anfang auch gemerkt, wie schwer es uns gefallen ist, auf einmal in diese Lockerheit zu gehen und das andere loszulassen. Und ich denke, dass man das auch in Deutschland leben kann. Es ist nur viel, viel schwieriger, weil du sagst, das Umfeld ja viel engmaschiger ist, viel strenger an der Stelle ist. Da ich selbstständig in Deutschland
1: war, hm. würde ich behaupten, absolut branchenabhängig. Hm. Ähm, in Branchen, die nicht gefördert sind vom System, ist es nicht der Fall. Kann ich hm. nicht zustimmen, weil es nicht möglich ist. Weil der Druck durch die Wirtschaft viel zu hoch ist, ob durch Steuer oder durch alles, was hinten dran liegt, durch die Kosten, die sich dann nicht tragen und somit erhöht sich der Druck. Und sobald du größer wirst und nimmst den nächsten Mitarbeiter, hast du mehr Kosten und dann hast du wieder mehr Druck. Dann kommst du in die nächste Steuerklasse Denkst du dir, wow, jetzt habe ich mehr erreicht, musst wieder mehr Steuern bezahlen. Mhm. Glaube ich nicht, weil ich glaube, genau da ähm, ist die Manipulation und ist die Kontrolle im System, dass entschieden wird, welche Gruppen werden gefördert, wo wird gepusht. Und so wird die Gesellschaft für mich persönlich gespalten, um die Mittelklasse, um diesen Rahmen nicht mehr zu haben. Ich glaube auch, dass es für ganz viele ein großer Punkt ähm, warum sie ins Ausland vielleicht dann auch gehen mhm. oder sagen. Es kommt wirklich auf die Branche an. Natürlich gibt es ja. Branchen, wo das möglich ist und es liegt an uns. Ich, ich stimme mhm. absolut zu, es ist, was wir innerlich entscheiden. Ähm, ich glaube trotzdem, die Freiheit, die man in einem Land wie hier hat, ähm, bin ich ehrlich, die haben wir in Deutschland nicht, auch wenn du selbstständig bist, weil du von Tag 1, wo du dich selbstständig machst, viel mehr Verpflichtungen und viel mehr Ausgaben hast. Mhm. Das ist, was ich persönlich glaube, im Gegensatz mhm. zu hier.
0: Hm. Wie war ähm, dein Weg in dem Moment, wo du diesen Ruf verspürt hast, du musst raus mhm. bis zu dem ersten Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, jetzt settelt sich langsam so dieser erste Ach. Wirbel. Es war ja ein Prozess von mehreren Jahren. Ja, ja.
1: Ich, ich glaube wirklich, ähm, wenn dieser Aufwachcall kommt und man das weiß, dass man nicht mehr in dem System bestehen kann der Körper irgendwo in den Überlebensmodus sich zu überlegen, was sind die Schritte, die ich machen kann, um da hinzukommen und dann aber immer wieder die Ängste mit, oh mein Gott, wenn du das machst, aber dann kannst du nicht zurück. So mhm. Stück für Stück alles aufzugeben, also im Gegensatz zu vielen, ich habe ja keine Wohnung wie du oder eine Sicherheit noch, wo ich durch irgendjemanden habe, hab ich da nicht. Ne? Also mhm. ich habe ein paar Boxen in der Garage von einer Freundin und ich glaube, aber diese Sachen alle tragen dazu bei, dass du immer weitermachst und nicht aufgibst.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, jeder Schritt, der dazu beigetragen hat, ob dann die Wohnung auflösen oder dann das Auto weggeben, so alle Schritte, die ich dazu machen musste, haben mich ja immer mehr dazu gebracht, du kannst nicht einfach zurück. Da ist keine Frage mehr mit, ach ja, jetzt mir aber zu anstrengend, die persönliche Arbeit. Ach, ich gehe zurück ins System. Ich glaube, alle diese Schritte, die ich dazu gemacht habe, ähm, haben dazu beigetragen, dass ich es nicht möglich mache, so schnell zu kündeln.
0: <lacht> eigenen... Genau. Äh,
1: genau, es hat geholfen und auch freier gemacht vom Finanziellen, ganz ja. klar. Hat mir natürlich die Freiheit gegeben, äh, mich erstmal finden zu können mhm. und nicht in irgendeinem Job noch arbeiten erstmal zu müssen, also dass ich diese Ersparnisse dann dafür nutzen konnte. Mhm. Ähm, aber ich habe es erst diese Woche, und es ist lustig, dass du diese Frage stellst, gesagt, ich glaube, es ist erst jetzt da. Also ich glaube, seitdem ich jetzt von Deutschland zurückgekommen bin, das war ein ganz großer Shift und ich, ja, ich glaube, es waren zum Minimum zwei Jahre, mhm. dass ich sagen kann, ähm, ich werde nie ganz stabil sein. Wir sind es alle nie und es kommt immer mal wieder ein Wirbelsturm und wir sind mhm. alle in einem Entwicklungsprozess. Es kommt Schicht für Schicht, kommen Themen aber ich glaube, ich habe jetzt genug Sicherheit, Stabilität, immer wieder ähm, zu wissen, hey, welches Tool nutze ich, in welchem Moment mich gewissen Sachen zu stellen und dann wieder voranzugehen. Aber tatsächlich, ja, ich glaube tatsächlich, also so richtig ins Arbeiten, in Anführungsstrichen arbeiten, ja, sagen wir mal, in Service Sein mhm. und wirklich in der Daily Base für Klienten in der Lage zu sein, Raum zu halten. Ähm, war ich vorher nicht, also es war wirklich ein langer Selbstfindungsprozess und ich habe es die letzten Tage wieder ganz oft von weinenden Klienten gehört, die alle nach ihrem Purpose suchen, ähm, wo ich immer wieder sage, das Allerwichtigste ist, dass man sich heilt, dass man an sich arbeitet, dass man immer wieder reinschaut und dass man nicht denkt, dass man anderen schon helfen kann, wenn man selber noch die Klaffenden Wunden hat. Solange diese Wunden da sind, werden wir immer in Resonanz mit unseren Kunden gehen, Klienten gehen und ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass wir für unsere Wunden sorgen, in immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass wir dann irgendwann in der Lage sind, nicht aus dieser Wunde zu antworten, mhm. wenn, an, wenn dann die Leute da sind, die in diese Punkte kommen. Ja? Und das oh. wissen wir alle, wir haben alle diese Themen und das ist okay. Und wie ähm, sagt man, leckt seine Wunden für mhm. immer vielleicht. Aber mhm. erstmal diese Grundstabilität zu haben, in der Lage zu sein, dann wirklich Raum für Leute zu halten. Und ja. da ziehe ich ein bisschen meinen Leuten, gerade momentan alle, die zu mir in den Sessions gerade kommen, echt den Stecker zu sagen, das geht gar nicht gerade darum, dass du weißt, was du dann machst. Es geht darum, dass du dich jetzt mal um dich kümmerst. Und mhm. wenn das dann für manche bedeutet, die behaltenen Teilzeitjob, um erstmal davon noch leben zu können oder was auch immer, dann ist auch okay. Hat mhm. nicht jeder ein Geschäft gehabt, wo er dann gesagt hat, okay, da konnte er den mhm. Übergang sich ermöglichen. Ne? Ja. Aber ja, ich glaube, die selbst Arbeit ist die wichtigste.
0: Ich würde gerne gleich nochmal drauf eingehen, mhm. was du hier machst mhm. und was, wer Klar. deine Kunden sind. Äh, vorher aber noch die Frage, weil du ja vorhin auch gesagt hast, und das ging mir ja genauso: mhm. Du weißt, dass du das Alte nicht mehr willst, aber du weißt auch nicht, was das Neue sein soll. Mhm. Aber trotzdem hat man ja so eine Art Notstern, dem man folgt. Was war das für dich? Was hat dir geholfen oder was hat dich hierher gebracht, immer wieder diesen Schritt weiterzugehen, nicht zurückzugehen? Mhm. Nicht zu sagen, ich mache jetzt sechs Monate Asien und dann gehe ich wieder zurück und mache irgendwas anderes. Ja, ich hatte schon immer die Gabe, dass ich bei Menschen
1: was lösen konnte, das sie nicht lösen konnten. Ich habe schon immer einen Zugang zu Sachen bekommen und ich bin High Sensitive. Ich habe schon immer ganz schnell gewusst, um was es bei denen geht, als Projector im Human Design, wie, mhm. du, dich, wie du es ja auch weißt, dass wir schnell wissen, was mhm. braucht derjenige. Und ich hatte halt schon ganz lang den Kontakt mit gewissen Gaben, wo ich wusste, wo ich irgendwann rausgefunden habe, oh, ich habe da aber was, das haben andere nicht. Was für mich normal erschienen hat, von meinem Instinkt, von meinen Gefühlen, von mhm. dem Wissen, was die dann machen könnten oder wie ich denen helfen konnte, ähm, war immer dieses, dieses Wissen da. Ich habe da ein Geschenk, ich habe da ein Gift und ich weiß, ich muss das nutzen, weil das wird der Weg sein, wie andere leichter ans Ziel kommen, um denen zu zeigen, hey, wo ist der schnellere Weg und die müssen nicht den harten Weg gehen, den ich gegangen bin. Mm. Und das war eigentlich immer der Anhaltspunkt, dass ich wusste, in diesen ganz tiefen Tiefs, die ich hatte, wenn ich nicht die richtigen Leute gehabt hätte, die mir den richtigen Weg gezeigt hätten, dann hätte ich nicht gewusst, wie ich da rauskomme. Dann aber der Guide für jemanden zu sein, wo man sagt, hey, ich kann denen jetzt die Hand reichen, wo es für die hingeht und denen zeigen, da ist ein Weg, da ist immer ein nächster Schritt, den man machen kann und dass man eben nicht den Berg besteigt in einem Sprung,
0: mhm. sondern dass man diese
1: kleinen Schritte zwischendrin macht. Mhm. Und da jemanden, ja ich sage jetzt mal vielleicht mit einer besonderen Gabe, einen Weg zeigen zu können, den sie sich noch nicht vorstellen können, weil er nichts mit dem zu tun hat, was vielleicht die Wissenschaft erklären würde, sondern eher den spirituellen Aspekt beeinträchtigt. Ja, da wusste ich einfach, dass... Ich wusste immer, dass der Ruf der Seele da ist, dass ich in diese Kraft kommen muss. Und wir hatten gewisse Gespräche schon, dass ich immer noch weiß, da ist noch viel mehr, da ist ein Potenzial in mir, das mich immer wieder... Und du weißt das ja, ich ziehe immer wieder eine Karte dazu. Oder ich habe mhm. immer wieder einen Lehrer, der mir das sagt. Und daran weiß ich, dass es auch alles ein Entwicklungsprozess ist. Ja? Wie man selber in seine Kraft kommt. Und so ist es ja bei unseren... Ähm, ja, bei den Leuten, die sich zu uns angezogen fühlen, auch.
0: Ja. Ja? Und es ist ja auch, es ist ja nicht so, dass das irgendwann dir jemand sagt, übrigens, das ist deine Gabe, <lacht> nee. das ist tatsächlich der, der spannende Prozess, ähm, weil wir hatten das ja auch, mhm. dass ich immer diese Karte ziehe, wo du sagst, jetzt steh endlich dazu, wo ich immer sage, na, was ist es denn aber? Und da ist genau halt der, der Punkt so wichtig, <lacht> diese Lustig. Arbeit mit sich selbst, mhm. sich selbst halt immer wieder zu, zu erkennen. ja. Mhm. Ähm, magst du mal kurz was dazu erzählen, was du jetzt in deinem zweiten Leben machst, wo man Menschen mit dir in deinem Leben. Kontakt kommen? Und, ja, ich liebe diesen Spruch, ähm, jeder hat zwei Leben. Das zweite beginnt dann, wenn man verstanden hat, dass man nur eins hat.
1: Ja, stimmt eigentlich, ne? so ganz witzig. Mhm. Ja, was mache ich hier? Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, ich unterrichte Kundalini-Yoga und gebe da einmal die Woche eine Klasse, in Bali und mittlerweile connecte ich das auch, dass wir das in die Welt teilen können, weil es mir wichtig war, dass alle, die sich davon angesprochen fühlen, die Option haben, auch mit in der Frequenz mhm. zu sein. Das erfüllt mich, dass das gerade so wächst über den Globe. Ähm, mhm. Ja, Kundalini-Yoga ist eins der krassesten Tools, zu denen ich gekommen bin und daher ist da mein Herz, um den Leuten eine Option zu geben, zu transformieren, zu shiften, Energie zu schiften, wo sie nicht wissen, wie sie rauskommen sollen, und auch die richtige Kraft und die richtige innere Stärke zu bekommen, um die Sachen tatsächlich zu tun, die sie wollen. Es gibt immer diesen Spruch: 70 Prozent der Menschen werden weiterhin träumen, mhm. und 30 sind in der Lage, die Träume wirklich in Angriff zu nehmen und einen Schritt zu machen. Und ich glaube, das ist was Kundalini-Yoga macht, dass es uns die Kraft gibt und die Stabilität wirklich von unserem Power Center
0: mhm. die
1: aktiven Schritte zu machen, die wir brauchen.
0: Ja. Dafür
1: Kundalini. Bodywork, Emotional Release, weil die Menschen einfach viel zu viel ähm, Suppressed Emotions haben, unterdrückte Emotionen, die sie nie gelernt haben, auszuleben, loszulassen und die sie halt einfach zurückhalten, mhm. um tatsächlich sich zu spüren oder überhaupt ihre Gifts sehen zu können. Also ich, ich sage immer, das ist wie so ein Cover-Mechanismus. Das sind alles Schichten, die wir oben drauf haben, dass wir gar nicht in der Lage sind, um uns zu fühlen. Also ich glaube damit, es ist ein... Realignment, das ist ein Wiederzusammenführen, dass die Leute wieder im Einklang sind. Mhm. Kannst du kurz erklären,
0: ähm, was du machst? Also Bodywork bedeutet die ja an der Stelle, es ist eine Art Körperarbeit. Masse, genau. mhm.
1: Ja, ich arbeite hauptsächlich mit, ähm, mit emotionalen Punkten, kann man mit der Akupressur vergleichen, die unterhalb des Muskels sitzen, wo gewisse Energiezysten sitzen und wir lösen gewisse Emotionen aus, die unterdrückt sind, dass dann das sich zusammensetzt mhm. mit den anderen das heißt, Zehnkörper-Systemen und es erlöst sich. Ja genau, und, genau, ähm, genau, genau mit verschiedenen Techniken. Er
0: spürst quasi wo ja. der Schuh drückt. Genau, <lacht> ja genau.
1: Das sagt es ganz mhm. gut. Genau, mhm. genau. Das ist was ich in ähm, Bodywork mache. Das sind ähm, ja man kann das als eine meditative Massage Bezeichnen, mhm. in der man gleichzeitig Auflösungsarbeit machen kann, ähm, in der Familienkonstellation schaut, was nicht in Ordnung ist, ähm, Verbindungen trennt, die vielleicht zu Menschen noch da sind, wo Energie hinfließt, ohne dass wir das wissen, dass uns selbst die Kraft fehlt. Und gleichzeitig ähm, ja, gebe geb ich den Menschen den Raum, emotionale Emotionen loszulassen, die sie unterdrückt haben oder die sie mhm. noch nicht in der Lage waren, alleine mhm. loszulassen oder sich denen zu stellen.
0: Mhm. Und sowas macht sich ja oft auch sichtbar durch körperliche Leiden. Und genau. dann fragt man sich immer, warum habe ich eigentlich immer was mit dem Rücken und der genau. Arzt findet nichts?
1: Genau, warum klemmt die Hüfte? Weil ja. da die unverdauten Emotionen sitzen. Ja. Deswegen sind die meisten sehr steif im Hüftbereich und können mhm. den Hüftbeuger nicht öffnen. Mhm. Mhm. Und so zeigen sich dann die gewissen Einschränkungen. Oder was sitzt uns im Rücken, in mhm. der Schulter? Ja. Ja. Warum ist meine rechte Seite immer schlimmer? Ah, vielleicht bin ich zu viel in meiner Maskulin. Mhm. Meine linke Seite reagiert immer habe ich mich wirklich mit meiner Weiblichkeit schon auseinandergesetzt. Also es ist ein Body Map-Körpersystem, das sich mhm. dann da zusammensetzt und ähm, auf dem ich in allen Ebenen arbeite. Mhm. Im Zehn-Körpersystem, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und dann mache ich noch Akashic Readings. <lacht> da geht es jetzt dann noch tiefer in der äh, spirituellen Arbeit. Ähm, die Akashic Records sind, äh, kann man sich vorstellen, unendliche Quelle an Wissen von deiner Seele. Mhm. Und das kann man sich vorstellen wie eine Bibliothek in der alles gespeichert ist und ja, ich mache Soul Realignment, Seelenzusammenführung, sich in den Einklang damit zu bringen, warum hat die Seele sich eigentlich ausgesucht, auf den Planeten zu kommen, ähm, warum bin ich hier, das ist eine Hilfe für die, die sich alle die Frage stellen, so was mache ich hier eigentlich, mhm. äh, wo will ich eigentlich hin, in was bin ich bestärkt. Mhm.
0: Also auch wenn man sich die Frage stellt, macht das hier eigentlich alles Sinn, warum ja. bin ich eigentlich da, macht mein ja. ja, Sinn. ja, 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 ja
1: das ist, was mir geholfen hat. Mhm. Also, ich und das absolut machst lost du aber war. auch online, ne? <lacht> genau. Ja. ja, hauptsächlich tatsächlich, weil mhm. es eh eine ne vorabige Arbeit ähm, von mir verlangt, dass ich mich vorab hinsetze und ich schaue, wann bist du geboren? Mhm. Wo kommst du her? Wo ist mhm. deine Seele das erste Mal inkarniert? Also ich muss dann eh alle Informationen erstmal einholen von der Seele und dann überbringe ich das mhm. demjenigen und das mache ich am liebsten tatsächlich in einem ähm, Online-Termin, in einem Zoom-Meeting, weil es einfach am einfachsten ist, das mhm. zu überbringen, genau, ja. das ist hauptsächlich mhm. über online dann, aber ich mache es auch hier, wenn Leute, ja, ja. dann treffe ich die halt mhm. und sage das denen, wenn die in Bali sind, natürlich mhm. auch gern in Person, wenn es mhm. denen lieber ist, aber ja, das ist hauptsächlich dafür da, dass man einfach ähm, sich mit sich in Einklang bringt und weiß, wo fließt meine Energie hin, wo möchte ich meine Energie hinsenden und mhm. lebe ich denn im Einklang mit meinem Seelenplan? Und wir hatten das ja schon zusammen, also du hast das ja, ja. schon gemacht, du hast das selbst schon erfahren. Und was ich da immer liebe zu sagen ist, dein Seelenplan ist ja ganz anders als meiner. Also mhm. wenn du eine negative Entscheidung triffst für deinen Seelenplan, kann das eine positive Entscheidung für meinen sein. Und mhm. das ist ganz wichtig, dass man Verständnis kriegt, hey, wa was ist denn eigentlich? mein Seelenplan, was hat sich meine Seele denn vorher dabei gedacht, hierher zu kommen und wie kann ich das bestärken, mhm. um in meine Kraft zu kommen. Und eins der ganz witzigen Sachen, die ich meistens habe, ist, wenn die Leute im, überhaupt nicht im Einklang mit ihrem Seelenplan leben, die brauchen unglaublich viel Schlaf, mhm. die sind unglaublich viel müde, weil die Seele muss sich ja aufladen in der Nacht und wenn die dann anfangen, damit mit dem Einklang zu sein, okay, du kennst mich, ich bin vielleicht mhm. ein bisschen extrem, ich schlafe teilweise nur fünf Stunden und bin aber top fit und du siehst mich dann auch den ganzen Tag mhm. aktiv und nicht weil ich zehn Kaffee habe sondern einen mhm. dass man versteht dass dieses Level immer es ist eine unendliche Quelle an Energie die uns auffüllt mhm. wenn wir damit im Einklang sind mhm. dann brauchen wir nicht mehr diese Kraft dann muss es nicht mehr schwer sein und dann kann ich schnell und einfach erfolgreich sein und ähm, ja Abundance auf allen Ebenen, und da rede ich nicht vom Finanziellen, sondern wirklich erfüllt zu sein in allen Lagen, aber dazu mhm. muss man lernen, Schritt für Schritt im Einklang mit dem zu leben, warum man eigentlich hier ist.
0: Ja, ja. sehr schön. So viel dazu. Vanessa, hast du noch vergessen, das gehört auch <lacht> zu deinen Magic-Fähigkeiten. Ja, das mache ich ähm, auch noch. Nebenbei. Ein schöner Aufbau auch, um in die Tiefe zu gehen, mhm. in den Themen, und das mhm. ist echt beeindruckend, was du dir über die Jahre dort auch zusammen erarbeitet hast, und ähm, <lacht> Was ich halt immer besonders schön finde und dazu hatte ich ja letztens auch dieses äh, Live gemacht, was macht einen, einen guten Coach aus, weil viele mhm. machen es eben genau so und gerade auch in Bali, die machen ihre Reise nach Asien, mhm. schreiben sich auf, warum haben sie die Entscheidung so getroffen und mhm. verkaufen das dann als Coaching und gehen genau immer mit ihren Wunden in mhm. Resonanz. Es ist ja aber der viel hilfreichere Weg, wenn ich eben diese Tools nutze und lerne, eben nicht nur aus meinen Wunden heraus Advice genau, ja. zu geben, sondern das mit meiner Erfahrung zusammenzubringen, aber eben auch zu differenzieren, wie du es halt gerade schön gesagt hast. Nur mhm. weil dir das geholfen hat, muss mir das nicht helfen. Genau,
1: genau. Ja.
0: Und das finde ich halt so beeindruckend, weil du bringst da ja so viele Techniken auch zusammen. Und... Mhm. Ähm, Jetzt können wir es, glaube ich, an der Stelle auch nochmal erwähnen oder überhaupt <lacht> erwähnen. Wir beide machen ja auch ein Retreat zusammen. Ja, unser erstes. Genau, mhm. und äh, das heißt ja Soul Rising. Das war ja. tatsächlich ein Begriff, der vor einem Jahr zu mir kam und seitdem in Zeits an meiner Pinnwand hängt, wo ich dachte, okay, irgendwann... Ich wollte schon ja. verschiedene Dinge so nennen, aber es kam noch nie dazu. Mhm. Und ähm, wir machen den Retreat zusammen im März auf Bali. Also wer daran interessiert ist, kann sich gerne melden und bekommt die Informationen ähm, von uns, vielleicht ganz knapp. Wir bringen dort beide unsere Tools zusammen. Das heißt, genau. wir werden uns in den ersten Tagen sehr viel um Release, um Loslassen, um Emotionsarbeit kümmern, werden den Körper abholen werden ein Reset machen, um Platz vor, für, vor allem eins zu machen, für Liebe, für Stärke und äh, für Licht. Und das wird eine, eine sechs tages journey mit uns gemeinsam. Also es lohnt sich definitiv zu kommen, wenn du den Ruf spürst.
1: Ja, auf alle
0: Fälle. Ähm, laden wir dich herzlich ein, hier in unserer Runde zu sein. Ähm, ich habe noch eine wichtige Frage an dich, weil dann ist unsere halbe Stunde auch schon rum. Was ist Liebe für dich?
1: Puh, ich glaube, der größte Part der Liebe ist immer als allererstes und das für jeden, sich selbst zu lieben, wie man ist. Ja? Und dass man lernt, Liebe eigentlich zu integrieren in allem, das man macht. Und ich glaube, wenn man im Alltag Liebe so integrieren kann, dass man sagt, ich kann Liebe in allem sehen, was da ist und in allem, was zu mir kommt, dann ist man auch in der Lage, bedingungslos zu lieben ohne Erwartung. Weil ich glaube, da ist der größte Schlüssel und dass wir ja alle diese Erwartungen haben, wie der Mensch um uns rum sein soll, weil häufig wird Liebe identifiziert mit dem Partner. Aber ich glaube, wenn wir in der Lage sind, wirklich diese kollektive Liebe auch zu ändern und um zu sagen, so hey, ich sehe meine Göttlichkeit in mir und ich kann diesen Part haben, dann ist es nicht mehr so abhängig von allen äußeren Umständen, was gerade jemand um mich rum macht. Mhm. Ja? Also ich glaube, ja, Liebe ist in uns. Wenn wir die mal richtig gefunden haben, dann kann es ja auch im Außen zurück reflektiert werden. Hm. Wenn dir das reicht als Antwort.
0: <lacht> ja, danke ja. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja. Danke für deine ich danke Zeit. Dir. Wie findet man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten will oder wenn man mehr über dich erfahren möchte? Ja, über die Homepage, also über meine Homepage
1: äh, Jessica-Ackermann.de oder einfach über Instagram. Ähm, ja, ich denke, über dein Portal findet man mich auch sowieso dann und dann ja, können die sich immer, wenn sie es fühlen, den Kroll des Herzens führen, gerne bei mir melden.
0: Super, perfekt. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr wieder zugehört habt, euch die Zeit genommen habt. Das ist ein wunderschönes Geschenk, was ihr uns macht und was ihr mir auch jedes Mal macht mit dem Podcast und ich sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Love Meetup, der Podcast und ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.